0: Sección 3 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Santa Cruz y Arnaiz. Vistazo histórico sobre el comercio madridense. Parte B. A los dos meses de casados y después de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distraída, melancólica y como con ganas de llorar alarmando mucho a su madre, empezaron a notarse en aquel matrimonio, en tan malas condiciones hecho, síntomas de idilio. Baldomero parecía otro. En el escritorio canturriaba y buscaba pretextos para salir, subir a la casa y decir una palabrita a su mujer, cogiéndola en los pasillos o donde la encontrase. También solía equivocarse al sentar una partida, y cuando firmaba la correspondencia daba a los rasgos de la tradicional rúbrica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa, terminando el rasgo final hacia arriba, como una invocación de gratitud dirigida al cielo. Salía muy poco y decía a sus amigos íntimos que no se cambiaría por un rey ni por su tocayo espartero, pues no había felicidad semejante a la suya. Bárbara manifestaba a su madre con gozo discreto que Baldomero no le daba el más mínimo disgusto, que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente, que él era bueno como el mejor pan y que tenía mucho talento, un talento que se descubría dónde y cómo debe descubrirse, en las ocasiones. En cuanto estaba diez minutos en la casa materna, ya no se la podía aguantar, porque se ponía desasosegada y buscaba pretextos para marcharse diciendo «me voy, que está mi marido solo». El idilio se acentuaba cada día hasta el punto de que la madre de Barbarita, disimulando su satisfacción, decía a esta «Pero hija, vais a dejar tamañitos a los amantes de Teruel». Los esposos salían a paseo juntos todas las tardes. Jamás se ha visto a don Baldomero II en un teatro sin tener al lado a su mujer. Cada día, cada mes y cada año eran más tórtolos y se querían y estimaban más. Muchos años después de casados, parecía que estaban en la luna de miel. El marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada. Y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre más completo y digno de ser amado que en el mundo existe. Cómo se compenetraron ambos caracteres, cómo se formó la conjunción inaudita de aquellas dos almas, sería muy largo de contar. El señor y la señora de Santa Cruz que aún viven y ojalá vivieran mil años, son el matrimonio más feliz y más admirable del presente siglo. Debieran estos nombres escribirse con letras de oro en los antipáticos salones de la vicaría, para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras, y debiera ordenarse que los sacerdotes, al leer la epístola de San Pablo, incluyeran algún parrafito en latín o castellano referente a estos excelsos casados. Doña Asunción Trujillo, que falleció en 1841, en un día triste de Madrid, el día que fusilaron al general León, salió de este mundo con el atrevido pensamiento de que para alcanzar la bienaventuranza no necesitaba alegar más título que el de autora de aquel cristiano casamiento, y que no le disputara esta gloria a Juana Trujillo, madre de Baldomero, la cual había muerto el año anterior, porque Asunción probaría ante todas las cancillerías celestiales, que a ella se le había ocurrido la sublima idea antes que a su prima. Ni los años ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cariño de estos benditos cónyuges. Ya tenían canas las cabezas de uno y otro, y don Baldomero decía a todo el que quisiera oírle que amaba a su mujer como el primer día. Juntos siempre en el paseo, juntos en el teatro, pues a ninguno de los dos le gusta la función si el otro no la ve tan bien. En todas las fechas que recuerdan algo dichoso para la familia, se hacen recíprocamente sus regalitos, y para colmo de felicidad, ambos disfrutan de una salud espléndida. El deseo final del señor Santa Cruz es que ambos se mueran juntos, el mismo día y a la misma hora, en el mismo lecho nupcial en que han dormido toda su vida. Les conocí en 1870. Don Baldomero tenía ya 60 años, Barbarita 52. Él era un señor de muy buena presencia, en pelo entrecano, todo afeitado, colorado, fresco, más joven que muchos hombres de cuarenta, con toda la dentadura completa y sana, ágil y bien dispuesto, sereno y festivo. La mirada dulce, siempre la mirada aquella de perrazo de Terranova. Su esposa parecióme, para decirlo de una vez, una mujer guapísima, casi estoy por decir monísima. Su cara tenía la frescura de las rosas cogidas, pero no ajadas todavía, y no usaba más afeite que el agua clara. Conservaba una dentadura ideal y un cuerpo que, aun sin corsé, daba quince y raya a muchas fantasmonas exprimidas que andan por ahí. Su cabello se había puesto ya enteramente blanco, lo cual la favorecía más que cuando lo tenía entrecano. Parecía pelo empolvado a estilo pompadour y como lo tenía tan rizoso y tan bien partido sobre la frente, muchos sostenían que ni allí había canas ni Cristo que lo fundó. Si Barbarita presumiera, habría podido recortar muy bien los 52 años plantándose en los 38 sin que nadie le sacara la cuenta, porque la fisionomía y la expresión eran de juventud y gracia, iluminadas por una sonrisa que era la pura miel. Pues si hubiera querido presumir con malicia, digo, a no ser lo que era, una matrona respetabilísima con toda la sal de Dios en su corazón, habría visto acudir los hombres como acuden las moscas a una de esas frutas que, por lo muy maduras, principian a arrugarse y les chorrea por la corteza todo el azúcar. ¿Y Juanito? Pues Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par. Los felices esposos contaban con él este mes, el que viene y el otro, y estaban viéndole venir y deseándole como los judíos al Mesías. A veces se entristecían con la tardanza, pero la fe que tenían en él les reanimaba. Si tarde o temprano había de venir, era cuestión de paciencia. Y el muy pillo puso a prueba la de sus padres, porque se entretuvo diez años por allá haciéndole rabiar. No se dejaba ver de barbarita más que en sueños, en diferentes aspectos infantiles, ya comiéndose los puños cerrados, la cara dentro de un gorro con muchos encajes ya talludito con su escopetilla al hombro y mucha picardía en los ojos. Por fin Dios le mandó en carne mortal cuando los esposos empezaron a quejarse de la providencia y a decir que les había engañado. Día de júbilo fue aquel de septiembre de 1845 en que vino a ocupar su puesto en el más dichoso de los hogares, Juanito Santa Cruz. Fue padrino del crío, el gordo Arnaiz, quien dijo a Barbarita, «A mí no me las das tú, aquí ha habido matute». Este ternero lo has traído de la inclusa para engañarnos. Ah, esos proteccionistas no son más que contrabandistas disfrazados. Criáronle con regalos y exquisitos cuidados, pero sin mimo. Don Baldomero no tenía carácter para poner un freno a su estrepitoso cariño paternal ni para meterse en severidades de educación y formar al chico como le formaron a él. Si su mujer lo permitiera, habría llevado Santa Cruz su indulgencia hasta consentir que el niño hiciera todo en su real gana. ¿En qué consistía que, habiendo sido él educado tan rígidamente por don Baldomero I, era todo blanduras con su hijo? Efectos de la evolución educativa, paralela de la evolución política. Santa Cruz tenía muy presentes las ferocidades disciplinarias de su padre, los castigos que le imponía y las privaciones que le había hecho sufrir. Todas las noches del año le obligaba a rezar el rosario con los dependientes de la casa, hasta que cumplió los veinticinco nunca fue a paseo solo, sino en corporación con los susodichos dependientes. El teatro no lo cataba sino el día de Pascua, y le hacían un trajecito nuevo cada año, el cual no se ponía más que los domingos. Teníanle trabajando en el escritorio o en el almacén desde las nueve de la mañana a las ocho de la noche, y había de servir para todo lo mismo para mover un fardo que para escribir cartas. Al anochecer, solía su padre echarle los tiempos por encender el velón de cuatro mecheros antes de que las tinieblas fueran completamente dueñas del local. En lo tocante a juegos, no conoció nunca más que el mus, y sus bolsillos no supieron lo que era un cuarto hasta mucho después del tiempo en que empezó a afeitarse. Todo fue rigor, trabajo, sordidez. Pero lo más particular era que, creyendo a don Baldomero que tal sistema había sido eficacísimo para formarle a él, lo tenía por deplorable tratándose de su hijo. Esto no era una falta de lógica, sino la consagración práctica de la idea madre de aquellos tiempos, el progreso. ¿Qué sería del mundo sin progreso? pensaba Santa Cruz, y al pensarlo sentía ganas de dejar al chico entregado a sus propios instintos. Había oído muchas veces a los economistas que iban de Tertulia a casa de Cantero la célebre frase le sé aller, le sé paser». El gordo Arnaiz y su amigo pastor, el economista, sostenían que todos los grandes problemas se resuelven por sí mismos. Y don Pedro Mata opinaba del propio modo, aplicando a la sociedad y a la política el sistema de la medicina expectante. La naturaleza se cura sola, no hay más que dejarla. Las fuerzas reparatrices lo hacen todo, ayudadas del aire. El hombre se educa solo en virtud de las suscepciones constantes que determinan su espíritu y la conciencia, ayudada del ambiente social. Don Baldomero no lo decía así, pero sus vagas ideas sobre el asunto se condensaban en una expresión de moda y muy socorrida. El mundo marcha. Felizmente para Juanito, estaba allí su madre, en quien se equilibraban maravillosamente el corazón y la inteligencia. Sabía coger las disciplinas cuando era menester, y sabía ser indulgente a tiempo. Si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el rosario a un chico que iba a la universidad y entraba en la cátedra de Salmerón, en cambio no le dispensó del cumplimiento de los deberes religiosos más elementales. Bien sabía el muchacho que si hacía novillos a la misa de los domingos no iría al teatro por la tarde. Y que si no sacaba buenas notas en junio, no había dinero para el bolsillo, ni toros, ni excursiones por el campo con estupiñá. Luego hablaré de este tipo. Para cazar pájaros con red o liga, ni los demás divertimentos con los que recompensaba su aplicación. Mientras estudió la segunda enseñanza en el colegio de Masarnau, donde estaba a media pensión, su mamá le repasaba las lecciones todas las noches. Se las metía en el cerebro a puñados y a empujones como se mete la lana en un cojín. Ved por dónde aquella señora se convirtió en Sibila, intérprete de toda ciencia humana, pues le descifraba al niño los puntos oscuros que en los libros había, y aclaraba todas sus dudas, allá como Dios le daba a entender. Para manifestar hasta dónde llegaba la sabiduría enciclopédica de Doña Bárbara, estimulada por el amor materno, baste decir que también le traducía los temas de latín, aunque en su vida había ella sabido palotada de esa lengua. Verdad que era la traducción libre, mejor dicho, liberal, casi demagógica. Pero Fedro y Cicerón no se hubieran incomodado si estuvieran oyendo por encima del hombro de la maestra, la cual sacaba inmenso partido de lo poco que el discípulo sabía. También le cultivaba la memoria descargándosela de fárrago inútil y le hacía ver claros los problemas de arimética elemental, valiéndose de garbanzos o judías pues de otro modo no andaba ella muy a gusto por aquellos derroteros. Para la historia natural, solía la maestra llamar en su auxilio al león del retiro, y únicamente en la química se quedaban los dos parados, mirándose el uno al otro, concluyendo ella por meterle en la memoria las fórmulas, después de observar que estas cosas no las entienden más que los boticarios, y que todo se reduce a si se pone más o menos cantidad de agua del pozo. Total, que cuando Juan se hizo bachiller en Artes, Barbarita declaraba riendo que con estos tejemanejes se había vuelto, sin saberla, una doña Beatriz Galindo para latines y una catedrática universal. En este interesante periodo de la crianza del heredero, desde el 45 para acá, sufrió la casa de Santa Cruz la transformación impuesta por los tiempos y que fue puramente externa, continuando inalterada en lo esencial. En el escritorio y en el almacén aparecieron los primeros mecheros de gas hacia el año 49 y el famoso velón de cuatro luces recibió tan tremenda bofetada de la dura mano del progreso que no se le volvió a ver más por ninguna parte. En la caja habían entrado ya los primeros billetes del Banco de San Fernando, que solo se usaban para el pago de letras, pues el público los miraba aún con malos ojos. Se hablaba aún de talegas, y la operación de contar cualquier cantidad era obra para que la desempeñara Pitágoras u otro gran arimético, pues con los doblones y ochentines, las pesetas catalanas, los duros españoles, los de veintiuno y cuartillo, las onzas, las pesetas columnarias y las monedas macuquinas, se armaba un Belén espantoso. Aún no se conocían el sello de correos, ni los sobres, ni otras conquistas del citado progreso. Pero ya los dependientes habían empezado a sacudirse las cadenas. Ya no eran aquellos parias del tiempo de don Baldomero I, a quienes no se permitía salir sino los domingos y en comunidad, y cuyo vestido se confeccionaba por un patrón único, para que resultasen uniformados como colegiales o presidiarios. Se les dejaba concurrir a los bailes de Villahermosa o de Candil, según las aficiones de cada uno. Pero en lo que no hubo variación, fue en aquel piadoso atavismo de hacerles rezar el rosario todas las noches. Esto no pasó a la historia hasta la época reciente del traspaso a los chicos. Mientras fue don Baldomero jefe de la casa, ésta no se desvió en lo esencial de los ejes diamantinos sobre la que tenía montada el padre, a quien se podría llamar don Baldomero el Grande. Para que el progreso pusiera su mano en la obra de aquel hombre extraordinario cuyo retrato, debido al pincel de don Vicente López, hemos contemplado con satisfacción en la sala de sus ilustres descendientes, fue preciso que todo Madrid se transformase. Que la desamortización edificara una ciudad nueva sobre los escombros de los conventos. Que el marqués de Pontejos adecentase este lugarón. Que las reformas arancelarias del 49 y del 68 pusieran patas arriba todo el comercio madrileño que el grande ingenio de Salamanca idease los primeros ferrocarriles, que Madrid se colocase, por arte del vapor, a cuarenta horas de París, y por fin, que hubiera muchas guerras y revoluciones y grandes trastornos en la riqueza individual. También la casa de Gumersindo Arnaiz, hermano de Barbarita, ha pasado por grandes crisis y mudanzas desde que murió don Bonifacio. Dos años después del casamiento de su hermana con Santa Cruz, Casó Gumersindo con Isabel Cordero, hija de don Benigno Cordero, mujer de gran disposición, que supo ver claro en el negocio de tiendas y ha sido la salvadora de aquel acreditado establecimiento. Comprometido éste, del 40 al 45, por los últimos errores del difunto Arnaiz, se defendió con los maones, aquellas telas ligeras y frescas que tanto se usaron hasta el 54. El género de China decaía visiblemente. Las galeras, Aceleradas, iban trayendo a Madrid cada día con más presteza las novedades parisienses, y se apuntaba la invasión lenta y tiránica de los medios colores, que pretenden ser signo de cultura. La sociedad española empezaba a presumir de seria, es decir, a vestirse lúgubremente, y el alegre imperio de los colorines se derrumbaba de un modo indudable. Como se habían ido las capas rojas, se fueron los pañuelos de Manila, la aristocracia los cedía con desdén a la clase media, y esta, que también quería ser aristócrata, entregábalos al pueblo, último y fiel adepto de los matices vivos. Aquel encanto de los ojos, aquel prodigio de color, remedo de la naturaleza sonriente, encendida por el sol de mediodía, empezó a perder terreno, aunque el pueblo, con instinto de colorista y poeta, defendía la prenda española como defendió el parque de Monteleón y los reductos de Zaragoza. Poco a poco iba cayendo el chal de los hombros de las mujeres hermosas, porque la sociedad se empeñaba en parecer grave, y para ser grave nada mejor que envolverse en tintas de tristeza. Estamos bajo la influencia del norte de Europa, y ese maldito norte nos impone los grises que toma su ahumado cielo. El sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisonomía, y raro es el hombre que no se cree importante solo con llevar sobre la cabeza un cañón de chimenea. Las señoras no se tienen portales si no van vestidas de color de hollín, ceniza, rapé, verde botella o pasa de corinto. Los tonos vivos las encanallan porque el pueblo ama el rojo vermellón, el amarillo tila, el cadmio y el verde forraje. Y está tan arraigado en la plebe el sentimiento del color que la seriedad no ha podido establecer su imperio sino transigiendo. El pueblo ha aceptado el oscuro de las capas, imponiendo el rojo de las vueltas. Ha conseguido las capotas, conservando las mantillas y los pañuelos chillones para la cabeza. Ha transigido con los gabanes y aun con el polisón, a cambio de las toquillas de gama clara, en que domina el celeste, el rosa y el amarillo de Nápoles. El crespón es el que ha ido decayendo desde 1840, no solo por la citada evolución de la sede de europea, que nos ha cogido de medio a medio, sino por causas económicas a las que no podíamos sustraernos. Las comunicaciones rápidas nos trajeron mensajeros de la potente industria belga, francesa e inglesa que necesitaban mercados. Todavía no era moda ir a buscarlos al África y los venían a buscar aquí, cambiando cuentas de vidrio por pepitas de oro, es decir, lanillas, cretonas y merinos por dinero contante o por obras de arte. Otros mensajeros saqueaban nuestras iglesias y nuestros palacios, llevándose los brocados históricos de casullas y frontales, el tisú y los terciopelos con bordados y aplicaciones, y otras muestras riquísimas de la industria española. Al propio tiempo, arramblaban por los espléndidos pañuelos de Manila, que habían ido descendiendo hasta las gitanas. También se dejó sentir aquí, como en todas partes, el efecto de otro fenómeno comercial. También se dejó sentir aquí, como en otras partes, el efecto de otro fenómeno comercial, hijo del progreso. Refiérome a los grandes acaparamientos del comercio inglés, debido al desarrollo de su inmensa marina. Esta influencia se manifestó bien pronto en aquellos humildes rincones de la calle de Posta, por la depreciación súbita del género de la China. Nada más sencillo que esta depreciación. Al fundar los ingleses el gran depósito comercial de Singapore, monopolizaron el tráfico del Asia y arruinaron el comercio que hacíamos por la vía de Cádiz y Cabo de Buena Esperanza con aquellas apartadas regiones. Ayun y Senkua dejaron de ser nuestros mejores amigos y se hicieron amigos de los ingleses. El sucesor de estos artistas, el fecundo e inspirado King Cheong, se cartea en inglés con nuestros comerciantes y da sus precios en libras esterlinas. Desde que Singapore apareció en la geografía práctica, el género de Cantón y Shanghái dejó de venir en aquellas pesadas fragatonas de los armadores de Cádiz, los Fernández de Castro, los Cuesta, los Rubio. Y la dilatada travesía del cabo pasó a la historia como apéndice de los fabulosos trabajos de Vasco de Gama y de Alburquerque. La vía nueva trazáronla los vapores ingleses combinados con el ferrocarril de Suez. Ya en 1840, las casas que traían directamente el género de Cantón no podían competir con las que lo encargaban a Liverpool. Cualquier mercachifle de la calle de postas se proveía de este artículo sin ir a tomarlo en los dos o tres depósitos que en Madrid había. Después, las corrientes han cambiado otra vez, y al cabo de muchos años ha vuelto a traer España directamente las obras de King Cheong, más para más... Mas para esto ha sido preciso que viniera la gran vigorización del comercio, después del 68, y la robustez de los capitales de nuestros días. El establecimiento de Gumersindo Arnaiz se vio amenazado de ruina, porque las tres o cuatro casas cuya especialidad era como la herencia o traspaso de la compañía de Filipinas, no podían seguir monopolizando la pañolería y demás artes chinescas. <coughs> Madrid se inundaba de género a precio más bajo que el de las facturas de don Bonifacio Arnaiz, y era preciso realizar de cualquier modo. Para compensar las pérdidas de la quemazón, urgía plantear otro negocio, buscar nuevos caminos, y aquí fue donde lució sus altas dotes Isabel Cordero, esposa de Gumersindo, que tenía más pesquis que éste, sin saber pelotada de geografía, comprendía que había un Singapore y un Istmo de Suez. Adivinaba el fenómeno comercial sin acertar a darle nombre, y en vez de echar maldiciones contra los ingleses, como hacía su marido, se dio a discurrir el mejor remedio. ¿Qué corrientes seguirían? La más marcada era la de las novedades, la de la influencia de la fabricación francesa y belga, en virtud de aquella ley de los grises del norte, invadiendo, conquistando y anulando nuestro ser colorista y romanesco. El vestir se anticipaba al pensar cuando aún los versos no habían sido desterrados por la prosa. Ya la lana había hecho trizas a la seda. «Pues apechuguemos con las novedades», dijo Isabel a su marido, observando aquel furor de modas que le entraba a esta sociedad y el afán que todos los madrileños tenían de ser elegantes con seriedad. Era, por añaduría, la época en que la clase mediaba de lleno en el ejercicio de sus funciones, apandando todos los empleos creados por el nuevo sistema político y administrativo, comprando a plazos todas las fincas que habían sido de la iglesia, constituyéndose en propietaría del suelo y en usufructuaria del presupuesto, absorbiendo, en fin, los despojos del absolutismo y del clero, y fundando el imperio de la levita. Claro es que la levita es el símbolo, pero lo más interesante de tal imperio está en el vestir de las señoras, origen de energías poderosas, que de la vida privada salen a la pública y determinan hechos grandes. Los trapos, ¡ay! ¿Quién no ve en ellos una de las principales energías de la época presente, tal vez una causa generadora de movimiento y vida? Pensad un poco en lo que representan, en lo que valen, en la riqueza y el ingenio que consagra a producirlos la ciudad más industriosa del mundo. Y sin querer, vuestra mente os presentará entre los pliegues de las telas de moda todo nuestro organismo mesocrático, ingente pirámide en cuya cima hay un sombrero de copa, toda la maquinaria política y administrativa, la deuda pública y los ferrocarriles, el presupuesto y las rentas, el estado tutelar y el parlamentarismo socialista. Pero Gumersinto e Isabel habían llegado un poco tarde, porque las novedades, Estaban en manos de mercaderes listos que sabían ya el camino de París. Arnaid fue también allá, mas no era hombre de gusto y trajo unos adefesios que no tuvieron aceptación. La Cordero, sin embargo, no se desanimaba. Su marido empezaba a atontarse. Ella a ver claro. Vio que las costumbres de Madrid se transformaban rápidamente que esta orgullosa corte iba a pasar en poco tiempo de la condición de aldeota indecente a la de capital civilizada, porque Madrid no tenía de metrópoli más que el nombre y la vanidad ridícula. Era un payo con casaca de gentilhombre y la camisa desgarrada y sucia. Por fin, el paleto se disponía a ser el señor de verdad. Isabel Cordero, que se anticipaba a su época, presintió la traída de aguas de Lozoya, en aquellos veranos ardorosos en que el ayuntamiento refrescaba y alimentaba la fuente del berro y la de la teja con cubas de agua sacada de los pozos. En aquellos tiempos en que los portales eran sentinas y en que los vecinos iban de un cuarto a otro con el pucherito en la mano, pidiendo por favor un poco de agua para afeitarse. La perspicaz mujer vio el porvenir. Oyó hablar del gran proyecto de Bravo Murillo, como de una cosa que ella había sentido en su alma. Por fin Madrid... Dentro de algunos años, iba a tener raudales de agua distribuidos en las calles y plazas y adquiriría la costumbre de lavarse, por lo menos, la cara y las manos. Lavadas estas partes, se lavaría después otras. Este Madrid, que entonces era futuro, se le representó con visiones de camisas limpias en todas las clases, de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días, y de señores que eran la misma pulcritud. De aquí nació la idea de dedicar la casa al género blanco, y arraigada fuertemente la idea, poco a poco se fue haciendo realidad. Ayudado por don Baldomero y Arnaiz, Gumersindo empezó a traer batistas finísimas de Inglaterra, holandas y escocias, irlandas y madapolanes, nansuc y cretonas de Alsacia. Y la casa se fue levantando, no sin trabajo de su postración, hasta llegar a adquirir una prosperidad relativa. Complemento de este negocio en blanco fueron la damasquería gruesa, los cutíes para colchones y la mantelería de Coutre, que vino a ser especialidad de la casa, como lo decía un rótulo añadido al letrero antiguo de la tienda. Las puntillas y encajería mecánica vinieron más tarde, siendo tan grandes los pedidos de Arnaiz que una fábrica de Suiza trabajaba solo para él. Y por fin las crinolinas dieron al establecimiento buenas ganancias. Isabel Cordero, que había presentido el canal del Lozoya, presintió también el miriñaque, que los franceses llaman Malakoff, invención absurda que parecía salida de un cerebro enfermo de tanto pensar en la dirección de los globos. De la pañolería y artículos asiáticos sólo quedaban en la casa de la pañolería y artículos asiáticos solo quedaban en la casa por los años del 50 al 60, tradiciones religiosamente conservadas. Aún había alguna torrecilla de marfil y buena porción de mantones ricos de alto precio en cajas primorosas. Era quizá Gumersindo la persona que en Madrid tenía más arte para doblarlos, porque ha de saberse que doblar un crespón era tarea tan difícil como hinchar un perro. No sabían hacerlo sino los que de antiguo tenían la costumbre de manejar aquel artículo, por lo cual muchas damas que en algún baile de máscaras se ponían el chal, lo mandaban al día siguiente con la caja a la tienda de Gomersin Duarnaid para que éste lo doblase según arte tradicional, es decir, dejando oculta la rejilla de a tercia y el fleco de a cuarta, y visible en el cuartel superior el dibujo central. También se conservaba en la tienda los dos maniquís vestidos de mandarines. Se pensó en retirarlos porque ya estaban los pobres un poco tronados, pero Barbarita se opuso porque dejar de verlos allí haciendo juego con la fisionomía lela y honrada del señor de Ayun era como si enterrasen a alguno de la familia, y aseguró que si su hermano se obstinaba en quitarlos, ella se los llevaría a su casa para ponerlos en el comedor, haciendo juego con los aparadores. Fin de la sección 3